0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Pues no hay mal que dure toda la vida. El Sevilla. El Sevilla tenía nueve años sin perder en territorio de los Asuna. Y el día de hoy, el equipo de Yagoba Arrasate se lleva la victoria dos goles a una en este encuentro. Les presentaremos los mejores momentos, pero evidentemente para un equipo al que le costó mucho trabajo hacerse fuerte en casa durante toda la temporada pasada, el iniciar con el pie derecho es una gran noticia. Dionisio Estrada, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy
2: bien, mi querido Ciro. Más adelante también saludaremos al resto de los compañeros. Y además hay que decirlo, ¿no? Sí creo que en el trámite de los 90 minutos hace méritos el equipo de Osasuna para cortar esa racha de nueve años de no conocer la victoria ante el Sevilla, pero también la jugada que terminan decretando como penal, por lo menos durosísima.
1: Luego vamos a discutir eh, una mano de Papu Gómez uh -huh. eh, que termina marcando Carlos del Cerro Grande al minuto 71 y eso es lo que termina definiendo un partido. Manu Martín, gusto en saludarte que nos había entregado un estupendo primer tiempo que se mantenía con empate a uno, pero esa es la jugada que termina definiéndolo. Gusto en saludarte
3: tal? como estáis? Una jugada en la que a mí me da la sensación que lo que pita es el codazo del Papu Gómez. Y esos codazos se pitan en cualquier parte del campo. Y si lo haces dentro de tu área al final, significa que te tienes que ir a los 11 metros. Y fijaros quién ha sido el que ha marcado. El chico de 19 años del que os hablaba en el descanso, uh -huh. Aymar Uroz. Con toda la valentía del mundo, con toda la personalidad, ha lanzado el penalti y le ha dado los tres puntos a su equipo. Primer gol del chico en primera división. Insisto, un chico en el que hay muchas, muchas esperanzas en Pamplona, en Tajonar, donde entrena el, el Osasuna.
1: Atención, corría el primer minuto y ya había el equipo local prendido el primer incendio en la portería de Bono. El primer gol llegaría a los ocho minutos por conducto del Chimi Ávila. Con ese remate con la cabeza, poco ángulo, llega con decisión. Cierra Bono, pero el centro es muy bueno de Rubén Peña, Dionisio.
2: Exactamente, eso a la espalda sobre todo, por supuesto, de Gudeli, que realmente ahí... Eh, terminó dando mucho, mucha ventaja lo aprovecha muy bien, pero la reacción inmediata de este equipo del Sevilla primero esta jugada tremenda en el pase la asistencia del Papu Gómez y después llega Rafa Mir para provocar lo que era el empate, ojo eh, este equipo de eh, eh, Osasuna eh, utilizando mucho el recurso de media o larga distancia eh, para tratar de meter en problemas a Bono, ¿no?
1: ya sin Bono sí. llegaba de manera acrobática ese disparo de Lucas Torró pero el Papu Gómez el Papu gómez tuvo eh, Manu, momentos eh, interesantes en este partido, especialmente en la primera mitad con esa asistencia a Rafa Mir y después también con otra buena jugada en la que apareció Delaney.
3: Lo que le fue durando la gasolina le, le duró mucho durante la primera mitad. En la segunda parte ya adivinábamos que iba a haber muchos cambios, sobre todo tipos que se habían empleado mucho en esa primera parte. Y uno de ellos tenía que ser el Papu. Para mí, en el Sevilla ha sido el único protagonista del partido, no ha habido otro. Porque si repasamos línea por línea, hombre por hombre, el Papu ha sido el absoluto protagonista en ataque, en defensa, en el centro del campo y a la hora de crear. Y ahí está el penalti. Y ahí está Aymar Oroz, el que conseguía de esa manera batir a Bono y darle los tres puntos a Osasuna.
1: Y también protagonista el. Papu Gómez en la jugada del penal. El tiro va justo al centro, media altura, lleva la potencia suficiente y eso ayuda a que supere a Yacin Bono que con el pie alcanza a tocar ese balón. Números que valen. Sevilla cortó una racha de ocho temporadas consecutivas sin perder en el arranque de la Liga Santander. Esta representó la racha de campañas invictas en fecha uno más larga en la historia del club nervionense. Y ahora se tienen que regresar a casa con esta bofetada ante el conjunto de los Asuna. Eh, pues eh, Algo de lo que hablábamos también al medio tiempo, de Dionisio, esa, esas dos bajas tan importantes que tiene el Sevilla en la defensa central eh, son algo que tienen que resolver a la brevedad. Se fueron dos jugadores eh, que se conocían con los ojos cerrados y eso les puede pesar
2: a la larga. Sí, Cundé y el tema de Diego Carlos. Y, y hay que establecerlo, ¿no? Eh, siempre los equipos se trabajan de, sí, un cliché, pero es cierto, de atrás hacia adelante. Y si de pronto te tocan a dos de tus este, piezas importantes, que ya no las tiene, pues bueno, ahí es donde tendrá que trabajar eh, con todo eh, el Lopetegui. Porque, ojo, sí, el resultado termina siendo 2-1. Pero creo que fue más factor Bono que Herrera, como para que este resultado, más que eh, pudiera en algún momento emparejarse, eh, pudiera eh, alargarse, ¿no? O ser un poco más distante, por lo menos un gol más, ¿no?
1: Ya hablabas, Manuel, hace un momento que te parecía el Papo el único protagonista del conjunto del Sevilla. ¿Qué tan lejos se quedó de un papel eh, así de protagónico Jesús Manuel Corona en su presentación?
3: se quedó bastante lejos. Eh, a lo que nos tiene acostumbrados en este Sevilla, hoy no se le ha visto. Yo no sé si por el sistema, por el hecho de que el Papu ha tenido toda la libertad para irse moviendo en la primera parte, incluso le han intentado frenar un poco porque ni Lucas Ocampos ni Tecatito han entrado en juego. Rafa Mir ha hecho el gol y poquito más, con lo cual eh, eh, el protagonismo del Papu yo creo que en la noche de hoy es lo que más ha podido perjudicar al Tecatito. Y cuidado una cosa, la semana que viene el Sevilla recibe al Valladolid, luego Valmería va y luego recibe al Barcelona sí, para, para empezar la liga. Eh, están las cosas muy calientes en Sevilla con la afición, están las cosas muy calientes con Lopetegui y vamos a ver cómo evolucionan, insisto, estos 15 días porque este Sevilla deja mucho que desear en este arranque de temporada. El sí.
2: problema no es la derrota, Ciro, es el funcionamiento. Claro. La manera en cómo terminas perdiendo. Y cómo, claro, y cómo termina, exacto, y cómo terminas siendo superado también por un rival que hizo mucho mejor las cosas que tú y que el resultado... Por lo menos desde mi apreciación, termina siendo hasta corto. eh.
1: Exacto, sí. Se sabía que había muchas bajas todavía para el equipo del Sevilla. No me refiero a los jugadores que perdieron, sino a los que incorporaron que no estaban listos para jugar este partido. Uno de ellos, Isco, que fue capaz de congregar a 12.000 espectadores el día de su presentación. Pero Isco prácticamente no hizo pretemporada, entonces están en esa puesta a punto. Pero esa palabra es la que quiero poner ahora sobre la mesa. La puesta a punto, pero del lado de los victoriosos. Manu, ya nos hablabas de las cosas que te habían gustado. En los primeros 45 minutos de los Asuna, hablabas de Aymar Oroz, tuviste voz de profeta. ¿Qué más te gustó de un equipo que lució voluntarioso desde el minuto uno? El de Yagó Barrazate.
3: Pues el, el, el estilo a Arrasate es un equipo ordenado, un equipo que se sabe inferior en cuanto a presupuesto, en cuanto a calidad de jugadores, pero que sabe que si hace equipo al final le sale todo. Y si encima tienes al Chimi Ávila, que vuelve de el año pasado a estar mucho tiempo lesionado, que es el puntal de este equipo, y es, es un poco el, el, el Papu Gómez, pero en el caso de los Asuna, el que tiene que llevar el protagonismo el que, lleve, el que debe llevar el peso y el resto sin grandes nombres sin, sin jugadores conocidos y además con una buena pretemporada como han hecho, porque han mantenido el ritmo en el partido. El Sevilla ha habido momentos en los que se le notaba cansado. Julio Lopetegui ha tenido que hacer cambios de estos inmediatos casi ni pensados porque veía que cuando ha quitado a Rafa Mir, Rafa Mir no llegaba ya a ningún balón, por ejemplo. Eh, date cuenta los jugadores que ha dejado en la banca eh, Julio Lopetegui. Sin embargo, Yagoba Arrasate, durante toda la pretemporada, el trabajo, eh, y me lo contaban desde Pamplona esta semana, ha sido muy, muy intenso. Los resultados se han dado y esto lo ha puesto en marcha en Liga. Eh, esta temporada, yo voy a insistir cada, cada jornada en lo mismo, cada fecha en lo mismo. Esta temporada es muy difícil, es muy rara para pronosticar por culpa del Mundial. Pero equipos pequeños donde no tienen demasiados internacionales posiblemente estén haciendo lo que ha hecho Sasuna apretar duro hasta noviembre, hacer bolsa de puntos y luego empezar otra pretemporada y por ahí es por donde está el trabajo de, de Arrasate.
1: Sí, esta es una. Cada temporada es una carrera de resistencia, pero esta es, si queremos agregarle, con obstáculos los tiene, porque a la mitad viene eso que ya conocemos, que es la Copa del Mundo por primera vez eso jamás había ocurrido y esa carrera de resistencia entonces ahora tiene eh, todos estas eh, estos altibajos. Y para la puesta a punto de los equipos va a representar eso un gran reto. Eh, hablábamos eh, también, Dionisio, de esos aciertos que tuvo el conjunto de los Azuna y decía bien eh, Manu hace un momento que el Chimi Ávila uno de los jugadores más influyentes, lo retiraron al minuto 80 y se llevó una merecida ovación.
2: No, 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 es que realmente adelante trajo constantemente preocupada a la defensa de, del Sevilla y yo le agregaría a alguien más, ¿no? Quizá hoy le faltó el gol, un poco de fortuna, pero desde, cómo termina llegando desde la izquierda para encontrar diagonal y frontal del área y dos, tres disparos que fueron muy peligrosos, el tema de Moy Gómez, por ejemplo. no sí. Creo que Moy Gómez también hay algo que, que destacarlo eh, ahí, el tema de Luca Torró, también el trabajo eh, en el medio campo. Este, pero sin lugar a dudas, hoy si te tienes que quedar más allá de que el gol de la victoria de este muchachito que ya destacaba eh, Manu de Oroz... Pues sí, es lo que representa Ávila, que parece que es el que se carga el equipo al frente, el que no le pesa cargárselo, y es el hombre que hoy, por lo menos el Sevilla, estaba constantemente preocupado.
1: ¿Qué tanto, Manu, puede mejorar el Sevilla con las piezas que le falta por incorporar?
3: Bueno, ¿qué le falta por incorporar a Alex Tellez y a... a Isco Alarcón. A Marcao y a, y a Isco yo creo que necesita algo más. Necesita algo más. Eh, ni Rafa Mir ni en Nesiri están entonados. En Nesiri ha empezado como terminó la temporada pasada. Eh, desde que tuvo aquella lesión en, en, eh, allá por noviembre, luego se recuperó para irse a la Copa de África. Cuando regresó de la Copa de África ya no era el mismo en Nesiri, ya no tiene esa chispa, no tiene esa habilidad. Yo creo que a este equipo le hace falta un 9, pero un 9 de calidad, un 9 goleador, que pueda suplir a estos dos. Eh, por ese lado, yo creo que puede estar trabajando ahora mismo Monchi, lo que pasa que el, los 9 son los más caros, si en Sevilla no hay dinero. Isco, ¿qué le puedo aportar? Vamos a ver qué Isco vuelve. Si vemos el Isco de Lopetegui, el de la Selección y el del Real Madrid, o vemos al Isco de los últimos años, donde te pone destellos y es muy bueno y tiene mucha calidad, pero luego se pasa el resto del partido casi casi dormitando. Eh, creo que tiene que mejorar en el, en el centro de la defensa. Eh, vamos a ver qué es lo que sucede. Y, y, y marcado viene lesionado. Y al Tellez hoy ha calentado, pero no ha entrado en cancha. Yo creo que por ahí es donde tendría que mejorar. ¿Qué le puedo aportar? pues Alex Telles tiene calidad por la banda, pero tiene que recuperarse. Isco, vamos a ver cuál vemos. Y sobre todo, insisto, quedan dos semanas. Yo creo que Monchi tiene mucho trabajo y muy poco dinero para mejorar a este Sevilla.
2: Y en el trabajo de Telles, por supuesto, hay que ver si, si le termina arrebatando el lugar a Cuña, ¿no? Entonces, este... Eh, al final lo, lo traes, ¿no? Que para... eso es muy difícil en este equipo. A, a eso es lo que voy. Lo traes aparentemente para esa competencia interna,
1: pero por lo menos de arranque a mí me da la impresión que Acuña es el que está fijo ahí. Sí. Eh, el isco de los últimos años, ahora que hacía la referencia Manu, simplemente no jugó. Jugó cualquier cosa con el Real Madrid. Entonces es difícil saber qué esperar. Le concedo el beneficio al entrenador que si algo tiene Julen Lopetegui, tiene muchas virtudes como entrenador, me parece. Una de ellas es que a los jugadores que pide, sabe lo que, lo que puede esperar y lo que les puede sacar esos Bueno, ya colores. lo tuvo, ¿no? Sí, lo, lo ha hecho con varios casos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, si va a traer a alguien es porque sabe qué utilidad va a tener y hasta dónde va a llegar, ¿no? Creo que Corona es uno de los ejemplos más recientes, lo trajo a mitad de, de, de temporada y muy pronto estaba ya jugando. Entonces, le concedo esa parte, creo que Julen lo sabe hacer, con la gente de su confianza. E Isco tiene su confianza. Ya veremos qué tanto.
2: Yo a veces pienso que en el caso de Isco como que se le infravalora más de la cuenta.
1: Sí, vaya, y tampoco es que esté retirado, o sea, que tiene 30, 31 años. No, no, es, no es que estemos hablando de alguien cercano a la jubilación. Eh, veremos. Apenas ha sido el primer episodio. Seguimos.
2: Notable,
4: eh? un notable alto. Muy feliz, uh, muy orgulloso de llegar a. A este gran
2: club. Even
3: getting better. La grandeza de este club hace que, que sea un imán para los futbolistas.
0: Tengo la confianza de del entrenador, de los compañeros. La confianza es muy 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 importante por los jugadores.
2: Ingresado cerca de los 600. 50 millones de euros. Financieramente, el club está mejor. No hemos hipotecado el futuro. El legado que nos dieron fue de que el club estaba a punto de desaparecer. Una nueva etapa y pienso que será esplendoroso la historia del Barça. Mi
4: felicidad es tan that que a veces difícil encontrar el to, to para it. Solo queda entrenar fuerte
3: y, bueno, y ganar, por supuesto.
0: Yo estoy contento con el equipo, con el entrenador y, y voy a dar todo por, por, por este club. Nosotros hemos trabajado para poder
2: inscribir a todos los jugadores, no només al rover, sino a todos los que han incorporado en esta temporada. Es una decisión de la liga y nosotros hemos cumplir tanto lo que requiere.
3: Es muy importante. Som el millor club del món i ansi darem la pell per guanyar títols, però necessitem el vostre suport.
1: El Barcelona activó hoy la cuarta palanca, que no es otra cosa más que eh, más venta de patrimonio para poder inscribir a los jugadores con los que se ha reforzado y en información de hace unos minutos el Barça ha podido ya inscribir gracias a esa cuarta palanca a Robert Lewandowski, también a Frankesie, a Christensen, a Rafiña y de acuerdo a lo que se informa el último que falta por ser registrado es Jules kundet ya nada más, hoy el Sevilla sufriendo por Jules Cundé <risa> y acá todavía no lo pueden inscribir.
2: Y, y, hace, y hace rato, en el arranque de todo esto que ha tenido que ver con el arranque de la liga, tan, yo daba, por ejemplo, que para mí uno de los más valiosos a lo largo de la temporada va a ser Jules Cundé. Pues sí, ¿Y? Pero, y
1: no, lo van a terminar inscribiendo. Yo, yo para
2: no el 24.5% ¿no? ¿no? de la venta de Barça
1: Studios a orfeus Medias para poder activar esa cuarta palanca. ¿no? Hemos utilizado muchas veces esa frase de las, las joyas de la abuela pues la abuela tenía una auténtica joyería enorme, por lo visto, con todo lo que ha ingresado el Barcelona. Hasta donde vamos, con Ricardo Puch, con Moisés y con Gemma Soler. Un gusto saludarles, compañeros. Adelante, lo logró el Barcelona y, y casi todos están inscritos, por lo visto, ¿no? ¿Cómo están? Bien,
4: Ciro, Dionisio, Manu, igualmente, abrazo hasta Madrid. Sí, se respira más tranquilo ahora en Barcelona, pasarán una noche mucho más tranquila, porque de hecho, inclusive, Moy, Gemma, buenas noches. Buenas noches. La no inscripción de Cundé ha sido incluso calculada, ¿no? Sí. Pensada por el Fútbol Club Barcelona, no tiene que ver con que no hayan podido necesariamente inscribirlo. Bueno,
0: eh, si no hubiese sido Cundé, se habría tenido que quedar otro porque no había margen para Correcto. todos. Pero, pero se eligió es... a Cundé por una sí, razón. Sí, porque es, eh, fuentes del cuerpo técnico nos han explicado hoy que a Cundé le queda aún por agarrar un punto de forma, eh, y de, este, de, de esta manera han decidido que siga ejercitándose, que no iba a participar en el partido ante, de mañana ante el Rayo Vallecano y que eh, ganan eh, ese tiempo y esa manera de, de poder no inscribir al jugador con Yuskuté. Eh, se da por hecho,
4: lo que ya decía Ciro, Gemma, que el Barça podrá inscribirlo en los próximos días pero tiene que seguir trabajando en el tema de, de los despachos, seguir arrastrando lápiz y haciendo sumas y restas.
5: Sí, tienen margen de maniobra hasta el próximo 31 de mayo, hay varias uh, negociaciones en marcha, la rebaja salarial de Gerard Piqué, la de Sergio Busquets también, hay otras salidas que se están intentando. Eh, que se pueden llegar a materializar, seguro se van a materializar. Y si no, aún quedaría otra joyita de la abuela en forma de quinta palanca. Aún tiene por el referéndum el, el, el beneplácito de los socios de vender, por ejemplo, una, la, la empresa de merchandising. Así que en el extremo caso que se quedaran sin opciones, podrían activar esa quinta palanca. Y vamos a ver hasta cuántas palancas llegamos.
4: Lo más probable, lo de De Jong pero la posibilidad está con Depay. Igualmente, sí. eh, el Chelsea dice que sigue apuntando a Aubameyang y que no quita el dedo del renglón, aunque ahora sí. nos dirá, Xavi habló hoy de Aubameyang ¿no? y de los sí. planes que tiene con él. ¿Alguna de estas se va concre se puede concretar? ¿Hay viabilidad para alguna de estas salidas?
0: Bueno, y con San Martín también explicamos la del Manchester United con el Correcto, sí. Al final, último. sí que se le abren eh, escenarios al Barça, veremos... Xavi, que, que, que le gusta la plantilla que tiene, lógicamente, si, es, si, si puede conservar a todas sus piezas o bien por necesidad va a tener que vender alguna. ¿Los quiere a todos o le puede abrir la puerta a alguno?
5: Le puede abrir la puerta a alguno. De hecho, bien me, me mencionabas Aubameyang, yo he estado en la conferencia de prensa de Xavi y, lógicamente, todos los que él no ha descartado, que sabemos quiénes son, porque son los señalados que dejó en Barcelona por, por cuando la, la gira y los amistosos, eh, la forma como ha respondido sobre Memphis Depay es muy diferente a la de un Obama Yang que ha elogiado, ha dicho que necesita, ha dicho que le aporta cosas. En cuanto a Memphis Depay ha hecho la típica eh, respuesta eh, digamos así elegante porque puede seguir siendo jugador suyo quizás si no hay una opción de salida. Que dice que es, es jugador de él y siempre lo seguirá siendo hasta que no se muestre el contrario. Así que, a, a nivel de, de presentar lo mucho que puede necesitar a, a Aubameyang ha sido en este sentido mucho más cálido hacia, hacia el gabonés.
0: La, la gran diferencia también entre Aubameyang y, y, Depay. y Depay es que Aubameyang podría dejar más de 20 millones en la caja ah. y Depay querría cobrar el último año, que, el año que le queda de contrato e irse con la carta de libertad. Es decir, que la operación es diferente. Cierto es que, eh, como bien decía Gemma, o bien remarcaba Gemma, Aubameyang cuenta más para Xavi que no de payo. Hoy hablando de delanteros, por cierto, porque uno que dábamos por
4: descartado casi y tal, y vaya dolores de cabeza que está dando, es Bradway, ¿no?
0: Bueno, ahí, ahí está, es decir, eh, a él lo, lo firmaron hace dos años y medio fue del, del Leganés, sí. en un momento en el cual el Barça en, en emergencia absoluta, total ¿no? y bueno, y él evidentemente, y si una cosa tiene Bradway es dinero es decir porque él tiene empresas ah, sí. eh, pues quiere más por no, lo no, visto no, no, no o lo quiere lo que le corresponde es al no, ni más ni menos en aquel momento le firmaron lo que le firmaron y él dice que para irse que se lo paguen todo
4: ya. De momento y con todo esto, yema el rival de mañana es el Rayo, que ya le ganó al Barcelona la pasada temporada los dos partidos de liga. ¿eh?
5: Sí, eh, sin duda el equipo de, de Iraola es un equipo alegre, eh, valiente, habitualmente se le da muy bien al Barcelona porque tiene ese tipo de, de fútbol que suele dejar espacios y, y suele ser una víctima de, de goleadas abultadas del Barça, pero el último año se le atravesó y de qué forma. Eh, sentenció a Ronald Kuman con ese gol del Tigre Falcao en Vallecas y también a Canel el nou, así que es un rival al que hay que tenerle respeto también por una, por una cuestión. Hoy yo estaba a 24 horas del partido en la conferencia de prensa de Xavi, nadie le preguntó sobre el rayo. Palancas, inscripciones, Lewandowski, nadie prestaba atención al rayo, cuidado con eso.
4: Sí, no vaya a haber alguna sorpresa. Eh, Lewandowski, un hecho... ¿A quién más de los inscritos a última hora vamos a ver mañana de arranque con el Barcelona?
0: Pues posiblemente a Rafinha, a Dembélé. Que también ¿Juntos Rafinha y Dembélé? Sí, ¿Por a... un lado y por el otro? Sí, sí, además alternando. Eh, eh, primero arranca, podría arrancar Rafinha por la izquierda, Dembélé por la derecha, pero esa permuta de posiciones va a ser constante.
5: Sí, eh, puede ser una opción también en, en defensa. Veremos si finalmente Araujo es eh, lateral, eh, si... Eric García está al lado de Christensen, podría ser, o Gerard Piqué, Jordi Alba por ahí, y en el centro del campo también una de las grandes dudas es saber si estará o no Frenkie de Jongos, optará por los jóvenes Gaby Pedri, además de Sergio Busquets.
4: Bueno, pues esas ya son preocupaciones que, que bienvenidas para Xavi y Ciro, ¿no? Porque para como estaba la situación de no saber si los iba a poder poner en el campo o no, ya lo de menos
0: es definir. Ahora el 11 perdona. Y, pero seguimos diciendo que todo el tema de las palancas, que el Barça ya tiene casi tantas palancas como Copas de Europa. Es decir, tiene cinco de pues copas de Europa. Pues le falta una, y una ¿no? Es, y está el... por activarla, ¿no? Cuatro palancas. Sí, pero dicho eso, eh, todo puede, según cómo lo gestione la entidad, puede ser pan para hoy, hambre para mañana, ¿eh?
4: Sí, sí.
1: Eh,
0: así está la cosa
4: por acá en Barcelona Ciro Dionisio, Manu
1: precisamente por eso último que acaba de decir Moisés, tengo una última pregunta brevemente, porque si uno compara al Barcelona del Joan Gamper de hace un año, con lo que vimos y no por los Pumas evidentemente, pero sí con el plantel que han reunido el día de hoy pues estamos hablando de una historia totalmente diferente, y la única forma era con toda esa venta de patrimonio de la que tanto hemos hablado las últimas semanas y con una gran apuesta a una carta, ganar o ganar. ¿Ha tenido el Barcelona un comportamiento responsable de acuerdo a su punto de vista? Brevemente, por favor. Uf. Bueno, ver,
5: lógicamente el futuro nos dirá si fue responsable una genialidad o fue profundamente responsable, como siempre eh, Lo que vieron ellos es la única opción de a nivel eh, más o menos rápido salir del pozo del infierno en el que se encontraban También recordemos que el Barça es un club presidencialista que los socios eh, votan y si las cosas no van bien, eh, el presidente se va Y la, la última también eh, lógicamente tiene que ver con que el Barça es un club con muchísimo patrimonio y se ha deshecho de, de, de algunos aspectos que le daban rédito, pero sigue siendo un club muy rico a nivel de patrimonio. Sí que es verdad, Moy, también hay que tener en cuenta que el Camp nou está hecho añicos, que hay que reformarlo, sí. que se va a tener que ir a un estadio con mucha menos capacidad, que vienen años con menos capacidad de, de recoger dinero en cuanto a entradas. Así que, lógicamente, Ciro, a tu pregunta, yo creo que se ha hecho una operación a mucho riesgo y que el tiempo dirá si fue una genialidad o una temeridad. Lógicamente los ingresos, como bien dice Gemma,
0: eh, bueno, eh, eh, el, el, lo que sería la maquinaria del estadio se va a perder durante... La Porta tiene proyectado un año. Yo me tengo dudas. Yo creo que van a ser dos o más. Y evidentemente el Barça... Que Ojalá... le pregunte a su amigo Florentino, más Exacto. o menos, cuánto Exacto. tiempo lleva a remodelar un <risa> estadio. Llegó los costes, ¿no? Porque también Florentino había proyectado un coste. Sí, ya, ya, por, eso, dispara, por eso. Bueno,
4: ahora en cualquier cena o, o, o chat de WhatsApp, que tendrán muchos, que se pregunten no, dos cositas. Pero,
0: pero aparte de eso, es decir, el Barça pierde, primero jugar en el Camp Nou sí. y luego el 25% de los futuros ingresos no los tiene, es decir que al final el Barça estaba condenado por la mala gestión de Bartomeu a tener una travesía por el desierto, la Porta ha querido construir un puente para evitar esa travesía para cortar, para cortar el proceso, yo creo el tiempo diría, lógicamente, si le ha salido bien o mal. Yo creo que es una apuesta muy arriesgada.
4: Lo cierto es que hace rato, Ciro, compañeros, que, que la Porta se comporta más como político que como cualquier otra cosa. Y como buen político, se preocupa por el ahora, por el presente, por la inmediatez en la que vivimos todo. Le corresponde tratar de buscar soluciones, eso, prontas, y después ya se verá.
1: Es que esta era la única forma de poderle competir al Real Madrid en esta campaña. Les mandamos un abrazo a la distancia. Disfruten el primer partido de temporada regular que será justamente contra el Rayo Vallecano. Un rayo que le hizo ver su suerte al Barcelona. Qué tranquilidad de moya. La temporada pasada. Suspiro después de que... Se respira un aire más. Sí, eh, ligero, después
2: sí, por... dijo... Uy, pudimos este, suscribir a tantos jugadores. ¿no? Pues sí, También sí. a ti te veo ¿eh? como que ya más relajado. Eh, algo, si algo
1: hay me, de eso, algo hay si de eso. Me permites, por favor, Manu, justamente Si iba me contigo. permites, venga
3: eh, si, yo lo que, yo, eh, por un lado, la ilusión que ha generado esta plantilla, no tiene dudas. Eh, me hubiera gustado a Xavi y lo buen entrenador que aspira a ser con la, con la otra plantilla, que tampoco era mala. Pero lo más importante que quiero decir es la desesperación que hace que con el poco dinero que te queda te vayas a Las Vegas y te lo juegues todo a una carta. Como salga mal, Bertomeu va a ser un gran gestor. Como salga bien, a la porta le ponen el nombre al nuevo Camp nou.
2: No, no, no. Y, y lo que decía Ciro, parece que era la única alternativa. Bueno, es que si yo veo, lo veo desde, desde esto, desde esta paradoja. Había que hundir
3: más al club ¿eh? para tratar de reflotar al equipo.
1: Pues es que mira, el año pasado en el Gamble... Acordaros
3: Gamper, de lo que pasó el Milan o el Inter en los últimos años.
1: Sí, por supuesto. Es que tenemos que recordar todo esto que hemos platicado los últimos días en torno a la conformación del club para dentro de algunos años. Porque que yo recuerde cuando estos mismos socios que aprobaron de Bartomeu. lo de Bartomeu y lo que se hizo con esa abundancia de recursos que se tuvo cuando vendieron a Neymar por más de 200 millones al Paris Saint-Germain son los que ahora están aprobando todo esto. Entiendo también que era la forma de poder replantar cara al, al Real Madrid. Pero bueno, no sé, no sé, Manu, todos hemos coincidido en que el bueno, Real...
2: Madrid. Eh, cara en la inmediatez. Es que, es que sí es. En la inmediatez y no lo mejor a través sacrilegio. de un proceso de dos, tres años, ¿no? Sí, Manu. Yo creo que Manu y yo estamos más o menos en el mismo sentido, ¿no? Yo voy a
3: añadir... Sí, 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 pero yo voy a añadir un sacrilegio del pasado y no es la primera vez que lo dije porque lo dije en aquel momento, está grabado en, en fuera de juego. Hay que pedir revisión de programa. Cada una de las renovaciones que se le hacía a Leo Messi, cada una de las renovaciones, acordaros cuántas renovaciones se le hicieron a Leo Messi cuando le quedaban dos, tres años de contrato y se le volvía a renovar y se le volvía a subir el dinero. Yo dije, esto lleva a la ruina al Barcelona. Leo Messi llegó a ocupar el 40% del gasto eh, en salarios del, del Barcelona. Y eso es lo que se está pagando ahora. Con lo cual, eh, sí, sí, tuviste al mejor jugador de la historia, al mejor jugador del mundo, lo que quieras decir. Pero ahora lo estás pagando. ¿Qué estás haciendo ahora? Repetir lo mismo, pero con varios jugadores, entre ellos Lewandowski, cuando no tienes dinero para pagarles. Cuidado, ¿eh? Cuidado que la historia está para repetirse.
1: Sí, por supuesto. ¿Hoy es mucha la ilusión? Sí, sí. Se ha reunido una gran cantidad de buenos futbolistas para este proyecto Fútbol Club Barcelona y veremos también qué tan buen entrenador es Xavi, porque... Sin garantía de nada, esa es la cosa, ¿no? Muy contrastado, no está todavía. Está empezando su carrera como entrenador y este es su primer desafío contra el Rayo Vallecano, que vuelvo a decirlo, sabe lo que es ganarle al Barcelona. Veamos cómo le fue hoy al Borussia Dortmund que visitaba el estadio Europa Park Stadium en Freiburg para medirse al conjunto local. Y empezó perdiendo porque al minuto 35 Gregorisch haría el 1 a 0. Sí, así que el 1 a 0 y entonces la
2: gente del Borussia Dortmund tenía que remar contra corriente y ese remar y remar y remar y remar... Eh, lo llevaría prácticamente hasta los últimos 10, 12 minutos del sí, partido para... Exactamente, para poder entonces eh, encontrar el gol del empate a través de este error del
1: portero y tras este disparo que hacía justamente vino Gipnets. Efectivamente. 11 minutos para anotar tres goles el Borussia Dortmund, pero aquí con colaboración del guardameta. Manu, eh, ¿será el año en que el Dortmund plante cara, haga algo? Siempre como que esperamos que que sea el que, el que pueda bajar al Bayern Munich, pero ni como ahora, no sin Holland.
3: Claro, eso es lo que iba a decir, pero siempre se sacan algo de la chistera, porque Halland, acordaros cómo fue llegando, cómo fue creciendo, y al final lo que le ha dado al Dortmund, y ni siquiera con Halland han sido capaces de bajar al Bayern de Múnich. Yo de todas maneras, igual que el Dortmund me genera ahora dudas, porque creo que, que con la pérdida de Haaland pierden un puntal importante, pierden mucho gol. Eh, yo no sé si este Bayern, porque el año pasado dejó dudas, a pesar de salir campeón, pero fijaros en Europa le eliminó el Villarreal, sí. que, que tampoco es que sea uno de los equipos más punteros de Europa. Eh, no. Sé no sé si eso sirvió de lección o va a servir de continuidad ahora una temporada más yo tengo que ver arrancar y ver empezar a este a este Bayern de Múnich que ha metido dinero para para poder renovar la plantilla vamos a ver vamos a ver cómo arranca el Bayern
1: pues ahí lo tenemos próximo domingo por esta misma pantalla estar enfrentando al Wolfsburg nosotros nos despedimos muchas gracias Manu Martín un abrazo a la distancia Dionisio Estrada gracias un Ciro igualmente que la pasen muy bien Gracias por acompañarnos en Fuera de Juego, en el arranque de la liga.